0: Bonjour à tous et bienvenue dans chronique d'un étudiant investisseur parce qu'investir quand on est étudiant c'est possible et recommandé je m'exprime autour de l'investissement immobilier de l'entrepreneuriat et de l'épanouissement en général donc je suis vraiment super super content de vous retrouver pour ce deuxième épisode et avant de commencer, je voulais juste vous demander, voilà, si, si, si le concept vous plaît, si le podcast vous plaît vraiment, euh, si vous pouvez me soutenir en mettant un j'aime, en pétant euh, la gueule du pouce bleu, du pouce vert, je ne sais pas exactement, et si vous pouvez aussi laisser un commentaire vraiment pour soutenir, c'est extrêmement important pour l'algorithme YouTube, pour être recommandé, pour pouvoir prévoir des choses de plus en plus folles. J'ai énormément d'idées pour, pour la suite de l'année. Vous allez voir, la chaîne YouTube va exploser, le compte Insta va exploser. Mais pour ça, eh j'ai besoin de vous, vous le savez bien. Donc, tout de suite, un petit commentaire, un petit « J'aime », abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner aussi euh, au podcast Spotify ou Leaser. Voilà, c'est super important. Et puis, je vous remercie par avance pour ça, si du moins, ça vous plaît. Donc, on se retrouve pour le deuxième épisode de chronique d'un étudiant investisseur. Et aujourd'hui, je voulais qu'on aille un peu plus en, en profondeur sur le devoir d'investir. Parce que vous le savez, je le dis, donc euh, c'est possible d'investir quand on est étudiant. C'est recommandé je pense même que c'est un devoir. c'est pas un droit, c'est un devoir. Et je vais essayer vraiment d'expliquer dans ce podcast pourquoi je pense que c'est aussi important d'investir. Et euh, voilà, parce que j'entends autour de moi énormément de personnes qui vont me dire... Euh, euh, « Ah, c'est cool ce que tu fais. » Voilà, Encore hier, j'ai un, un ami qui m'a appelé, il se reconnaîtra s'il écoute ce podcast. Il me dit euh, « Génial ton podcast et tout. Bon, » Moi, c'est vrai que l'investissement, l'entrepreneuriat, ça ne me parle pas, mais euh, génial. Et euh, là, je me suis dit bah, « C'est quand même bizarre ce que tu me dis, parce que pour moi, c'est universel, ça doit toucher tout le monde. » Et je vais vraiment euh, l'expliquer dans ce podcast. Donc, euh, la première chose peut-être qu'on peut, qu peut faire, c'est se demander pourquoi est-ce qu'il faut investir parce qu'effectivement, il y a peut-être certaines personnes qui sont en CDI, qui se disent, bah, moi, le salariat, voilà, ça me convient. Euh, même peut-être certaines personnes qui gagnent beaucoup d'argent, voilà, je pense euh, aux médecins ou à d'autres métiers, où les personnes elles vont faire euh, 50, 60, 70 000, 80 000, voire plus à l'année en salariat. Et dans ces cas-là, bah, où est l'utilité d'investir Chaque mois, j'ai un salaire qui me permet de subvenir à tous mes besoins, qui me permet même d'avoir un, un certain rythme de vie, euh, peut-être euh, assez, assez développé. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'aller mettre de l'argent de côté Alors pour ça, il faut peut-être comprendre un peu plus certaines choses, notamment le, le système français, aujourd'hui comment il marche. Vous êtes en salariat, donc vous êtes payé par quelqu'un en échange de votre temps, en échange de votre savoir, en échange de ce que vous faites. Donc on ne va pas revenir sur, on fera peut-être un épisode plus sur le, sur le salariat en général, parce que c'est assez récent à l'échelle de, de l'humanité. Mais toujours est-il que vous êtes payé pour ça, et en échange vous cotisez, en tout cas, avec le système à la française, vous cotisez pour votre retraite. Donc, ça veut dire que là, actuellement, chaque heure que vous travaillez, c'est un petit centime, des petits centimes, des, des euros qui vont se mettre dans une sorte de cagnotte. Et à votre retraite, on va regarder combien de temps vous avez travaillé, on va regarder euh, voilà, euh, bah, ouais, ça, combien de temps, euh, à quel point. Et en échange de ça, on va vous dire, bah, voilà, vous avez le droit à une retraite de tant d'euros. Donc, à 62 ans, 63 ans ou, ou d'ici là, peut-être 70 ans, on ne sait pas. On va vous dire, voilà, euh, votre salaire en fonction de ce que vous avez gagné. Ça, c'est la première chose qui devrait peut-être vous mettre la puce à l'oreille. C'est de vous dire, est-ce que je fais confiance, en fait, à l'État pour me dire, aujourd'hui, je suis en train de cotiser pour quelque chose dans 30, 40 ans, alors que je n'ai aucune certitude que dans 30 ou 40 ans, la retraite existera toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on voit bien, d'ailleurs, on, on a tendance à avoir un allongement de l'âge du départ à la retraite, une diminution de ces retraites-là. Alors comment aujourd'hui on peut se dire, dans 30, 40, 50 ans, j'exagère, bon, plutôt 20, 30, 40, on va dire, comment je peux être sûr que cette retraite-là existera toujours Parce que si aujourd'hui je gagne 10 000 euros par mois et que je ne mets rien de côté parce que l'argent est un flux, on va y revenir, mais non, on va, on va faire la partie tout de suite. Euh, quelqu'un qui gagne 10 000 euros par rapport à quelqu'un qui gagne 3 000 euros, vous allez tout de suite me dire, celui qui gagne 10 000 euros est plus riche. Pas forcément, c'est un flux l'argent, ce qui fait qu'il rentre et ensuite il y a des choses qui sortent. Et ce qui compte, c'est l'argent qu'on a à la fin. Donc, si chaque mois, par exemple, un médecin gagne 10 000 euros et qu'il a des dettes, parce qu'il a acheté, une, par exemple, une résidence principale qui coûte très cher, une grosse voiture, une piscine, et que finalement, il a 9 000 euros de dettes, à la fin du mois, il lui reste 1 000 euros de surplus qu'il va pouvoir utiliser pour des loisirs, pour des restaurants, pour des sorties. Par contre, si quelqu'un d'autre, je sais pas, on va dire un développeur informatique, gagne 3 000 euros par mois. Et que sur ces 3 000 euros-là, lui, il a un rythme de vie beaucoup plus frugal. Qui fait qu'il n'a que 1500 euros de dette pour sa résidence principale et une voiture plus petite, par exemple. Eh bien, cela veut dire qu'à la fin, il lui reste 1500 euros pour des loisirs, des restaurants, des choses comme ça. Sans parler aujourd'hui d'investissement. Donc déjà, on, peut, on, on, on voit tout de suite que c'est pas parce qu'une personne gagne 10 000 euros ou 30 000 euros qu'elle est forcément plus riche à la fin du mois. Si du moins, on considère que la richesse, c'est euh, avoir de l'argent disponible pour faire ce que l'on aime. Alors forcément, vous allez me dire, le médecin a une résidence principale, euh, c'est peut-être une superbe ville après près de la mer ou peut-être que sa voiture, c'est une Porsche. Tout à fait, et je l'entends. Mais si on parle en tout cas en, en monnaie, en cash, ce qu'il reste à la fin euh, sur le compte en banque, la personne qui gagne 3 000, dans mon cas, sera plus riche. Donc déjà, c'est la première chose à se dire, c'est que l'argent est un flou. Maintenant euh, que la, cette discrétion est, est finie et que euh, c'est pas parce que vous entendez que quelqu'un gagne 20 000 euros ou encore pire qu'une boîte a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires euh, sans compter euh, les impôts, sans compter euh, les, les, les charges sociales qui vont avec, Bon, c'est ça, je pense que vous le savez. Donc voilà, c'était important, je pense, de remettre ça dans le contexte. Maintenant, si on reprend, vous gagnez donc 3 000 euros, il vous reste, euh, et, et donc vous avez un certain rythme de vie avec votre résidence principale, votre voiture. Et vous vous dites à quoi ça sert d'investir. Très bien. Et si maintenant, il n'y a plus de retraite, donc vous arrivez et euh, à 60 ans, vous vous dites super, j'ai épargné toute ma vie, et il y a un nouveau président qui passe, qui dit il n'y a plus de retraite, c'est fini. On coupe tout, euh, ça coûte trop cher, on fait un modèle à l'américaine, ou, ou je ne sais pas, hein, il voilà, n'y hein, a plus de retraite, c'est fini. Vous vous retrouvez avec, de 1, si vous avez encore des dettes, des dettes à payer, vous n'aurez plus de revenus. Donc euh, peut-être que votre résidence principale avec un crédit qui vous coûtait 7000 euros par mois, vous n'allez plus réussir à l'assumer. La voiture de même. Et en plus de ça, vous aurez 0 euros par mois qui tomberont. 0 Donc, vous, serez, vous, vous allez devoir déménager, peut-être. Et, et, et je peux vous assurer qu'à cet âge-là, à un âge 60-70 ans, ce n'est pas un âge où c'est facile de se reprendre en main. Moi, aujourd'hui, à, à 22 ans, si jamais je perds tous mes sous, si jamais je me retrouve presque à la rue, je vais pouvoir me refaire parce que je suis jeune, parce que je vais, je vais assez facilement pouvoir refaire grossir un, un compte au manque. Mais par contre, une personne à 60-70 ans, c'est pas drôle de, de, de se retrouver dans une situation où du jour au lendemain, on nous coupe nos revenus. Donc, heureusement que la retraite est encore là. Mais ce que je veux essayer de vous, de vous dire, c'est que finalement, c'est peut-être plus intéressant de se dire je prépare moi-même ma retraite. Et si plus tard il y a une retraite, tant mieux. J'aurai 800, 1200, 2000 euros de plus par mois. Génial Mais pourquoi est-ce qu'on ne la préparait pas maintenant pour, 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 dans tous les cas, si vous voulez, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui ici qui aiment bien euh, l'analyse des risques, qui prennent des risques, voilà le ratio risque reward et tout. Bah, là, le ratio risque reward il est énorme, c'est à dire que qu'est-ce qui se passe dans, 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 dans le pire des cas si j'investis bah, Je gagne de l'argent, enfin bon, ou alors à la limite j'en perds un petit peu si je fais les choses mal, mais si j'investis sur du long terme, globalement je ne perds pas cet argent. Je, je vais juste avoir un rythme de vie qui va être un tout petit peu inférieur, je dis bien un tout petit peu parce qu'on va le revoir plus tard, mais le but ça va être de pouvoir investir. Ce qu'on peut se permettre d'investir. Mais je vais avoir un rythme de vie pendant euh, ma, ma vie, par exemple salariale, où effectivement je vais peut-être avoir une moins grosse voiture, une moins grosse villa, mais ça va me permettre ensuite, une fois que je vais arrêter de travailler, d'ailleurs, et euh, si on investit bien, on peut même prendre une retraite plus tôt, je, je vais avoir des revenus complémentaires de 1000, 2000, 3000 euros par mois. Et ça, ça fait la différence. Hein. Puis si en plus on a de la chance et qu'il reste une retraite, et bien là, ça va être sympa. Donc vous avez bien compris, c'est important en fait parce qu'on ne peut pas se permettre de jouer son avenir à pile ou face. Quoi. On ne peut pas se permettre de se dire « je fais confiance à l'État ». Pourquoi L'État, ce n'est pas un dieu. Aujourd'hui, effectivement, euh, on a peut-être tendance à mettre un peu trop euh, notre, notre confiance dans l'État. Je pense que l'État ne peut pas faire pour nous-mêmes ce qu'on veut. Ce qu Ouais. alors, on va reprendre, je suis désolé. Vous, vous avez vu aussi ce podcast « On coupe rien, on garde », on est là, on est euh, brut. Hein. j'aime bien ce terme, comme le cidre, le cidre brut, on est brut. on est là pour, euh, pour dire les choses, honnêtement, sans faire des coupes euh, tout le temps. Donc, je reprends. Comment vous voulez euh, que l'État fasse quelque chose pour vous, pour vous que vous n'êtes même pas capable de faire pour vous-même Ou comment vous voulez que le président fasse quelque chose pour 60 millions de Français, 70 millions de Français, alors que vous n'êtes même pas capable de faire cette chose-là pour vous-même Arrêtons aussi de euh, comment, on peut, comment on peut dire ça, de considérer l'État ou, ou de considérer les présidents comme des demi-dieux qui, qui, qui pourraient faire énormément de choses pour vous. Et puis après, on va demander le revenu universel, on va, on va espérer que l'État nous verse de l'argent gratuitement, on veut que l'État nous protège. Alors, il y, y a des choses qui sont cohérentes dedans, effectivement. On attend de l'État qu'il nous protège, on attend de l'État qu'il euh, qu respecte notre vie privée, qu'il respecte notre liberté. Mais par contre, on ne peut pas demander à l'État de, faire des, des, de, de nous donner de l'argent comme ça, ou, ou du moins de garantir qu'on pourra toujours avoir de l'argent, quoi qu'il se passe dans la vie. Donc, je pense que c'est plus intelligent d'être dans une réflexion où on va se dire, bah, je vais mettre de côté parce que je prépare ma retraite et parce que finalement, je n'ai peut-être pas envie de muser au travail jusqu'à 60 ans, 62 ans ou 70 ans, parce qu'en moyenne, bah, on voit que à la retraite s'allonge. Alors qu'on qu sait pourtant que les gens qui travaillent, vont avoir tendance à, par exemple, les, les, les hommes, il y a une différence entre la mortalité des hommes et la mortalité des femmes, mais les, les hommes vont mourir plus tôt. donc euh, et, et même, il y en a plein qui meurent avant d'arriver à l'âge de la retraite. Donc, est-ce qu'on va vraiment se dire, euh, j'attends, je profiterai plus tard à, à, à la retraite Alors que finalement, va peut-être euh, en travaillant comme un acharné, il y en a certains qui se tuent au travail, et je pense littéralement. Sans parler des travaux physiques, je parle même des travaux mentaux. Euh, parfois, la pression que l'on peut avoir dans le salariat quand on va travailler 9, 10 heures par jour pendant 40 ans, oui, il y a des gens qui meurent à cause de ça, qui vont développer des maladies pathologiques, etc. Donc, ayons un petit peu ça en tête pour se dire, bah finalement, si aujourd'hui, tout ce que j'ai investi aujourd'hui va me permettre plus tard d'être plus serein, va peut-être me permettre de prendre une retraite à 50 ans, 55 ans, où je vais en fait, encore avoir une certaine forme physique pour que je puisse un petit peu profiter aussi de la vie. Peut-être que ça fait des années que je rêve de voyage. Ben en fait, euh, ces voyages-là, vous n'allez pas les faire avec une petite retraite de 800 euros par mois quand vous aurez 70 ans. À un moment, il faut profiter. Il faut, il faut vivre. La, 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 la vie, ce n'est pas une partie de Mario. On ne peut pas recommencer à la fin. Donc, et même pour ceux qui, qui croient euh, dans, dans certaines religions, donc, euh, la vie après la mort et tout ça, euh, à moins que vous croyez en la réincarnation, mais même la réincarnation ne se réincarne pas dans sa propre vie. donc Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. donc Vous n'allez pas laisser votre vie filer à travailler 10 heures par jour pour un, un, un futur qui en fait n'arrivera pas donc ayez bien ça en tête ayez bien ça en tête on prépare son avenir on, on essaye de préparer son futur de façon intelligente et on ne remet pas toutes toutes, toutes nos armes dans les mains d'un état alors qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et surtout encore plus maintenant on voit qu'il y a vraiment ces sujets là qui reviennent sur la table et qui deviennent de plus en plus controversés donc voilà. La deuxième chose, effectivement, pour, pour laquelle il est important d'investir et d'investir dès maintenant, c'est comme je disais, faire des projets, monter des projets, faire des voyages. On, on a tous, je pense, une envie profonde de, de contribuer au monde. Du, du moins, je vous le souhaite. Et peut-être que ça va, ça va se développer plus tard. Mais on a envie d'apporter quelque chose au monde qui nous entoure. Ça peut être tout petit. Il hein, y en a certains, ils ont juste envie de faire les meilleures glaces. Ils sont là, c'est leur passion, ils font des glaces et ils les vendent et, et ils sont heureux comme ça, ou des cookies, ou des, des gâteaux, ou des. je pense aux restaurateurs souvent qui sont vraiment passionnés et qui sont là à se dire, eh ben moi ce que j'apporte au monde, c'est que les gens, quand ils viennent dans mon restaurant, quand ils achètent ma glace, ils passent un bon moment, ils ont des étincelles dans les yeux et tout ça. Vous voyez, cette envie-là, on a une envie de contribuer, une envie folle de contribuer. Et malheureusement, alors encore une fois, peut-être que vous, le, le salariat vous, vous convient très bien, mais parfois, le, le salariat, est, on n'est pas vraiment en accord parce qu'en fait, on passe nos journées devant par exemple un ordinateur à faire des choses qui n'ont pas de sens pour nous et on rentre chez nous et en fait, on a l'impression qu'il y a un décalage parce qu'on a des besoins, des envies profondes, des, des, des envies que tous les êtres humains ont. Des, vous voyez, si on prend la pyramide de Maslow, c'est le besoin de... Comment, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a le besoin primaire, voilà, euh, manger, euh, se reproduire, euh, être en sécurité, le besoin d'appartenance à un groupe et, et le dernier besoin, c'est le besoin d'émancipation, c'est le besoin de d'accomplissement de, de soi. Et il y a besoin de s'accomplir. Donc si aujourd'hui, votre travail vous permet de vous accomplir, c'est parfait, c'est super, et dans ce cas, euh, vous êtes tombé sur le bon travail. Voilà, euh, euh, moi, j'en connais des avocats, des médecins, des, 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 parfois ou des, des militaires ou des personnes qui ont des vocations très fortes, qui, quand ils se lèvent le matin, ont l'impression de s'accomplir. Et c'est génial. Si néanmoins, vous n'êtes pas dans ce cas-là, alors soit vous pouvez essayer de trouver, de donner du sens à ce que vous faites chaque jour, pour vous dire, hein, oui, je fais de la comptabilité, voilà, ben, bah, euh, peut-être qui vous disent que c'est chiant. Bah, il y a peut-être des personnes aussi, elles font de la comptabilité. C'est un, un vrai, une vraie vocation pour eux. Parce que je vais apporter une aide à des, à des entreprises qui, qui ont du mal. Je vais leur apporter une, une, une expertise, hein, ce qu'on appelle l'expertise comptable. Je vais euh, les, les aider à optimiser leur stock, à optimiser leur flux euh, pour, euh, pour pouvoir avancer, continuer de croître et tout ça. Donc, on peut réussir à trouver du sens dans tous les métiers parce qu'il n'y euh, a pas de métier euh, bête, il n'y a pas de métier inexistant, du moins je le pense. On pourrait encore en débattre, mais du, du moins je pense. Mais toujours est-il que si vous avez du mal, et bien dans ce cas, c'est peut-être que vous avez des projets que vous avez toujours eu en tête et que vous refoulez continuellement. Il y a des personnes, elles ont envie de faire un tour du monde. C'est fort pour elles. Ça a du sens parce qu'elles ont envie de découvrir des cultures. Elles ont envie de se confronter à la réalité du monde et pas seulement de rester dans leur ville. Et bien dans ce cas, si tu as un métier qui ne te permet pas de le faire, parce que forcément la plupart des métiers sont fixes, bah Peut-être qu'il faut que tu, tu réfléchisses. Et, et ça, je vais vous le dire, mais quand on a des projets comme ça, il, il y a des personnes, elles ont envie de monter des orphelinats euh, dans, dans des pays pauvres, il y a des personnes, elles ont envie de s'engager pour l'environnement, euh, d'aller euh, euh, laver les plages de déchets, il y a des personnes, elles ont, elles ont envie de, de, de monter un nouveau paradigme ou de, ou de répondre à un besoin existentiel ou, ou de, de prendre en charge les, 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 les personnes handicapées ou de simplifier la vie des... De, 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 il y a tellement de choses aujourd'hui, tellement de causes, et je pense qu'on a tous une cause qui, qui nous est vraiment propre. Ben, je vais vous dire, cette cause-là, ou ces projets-là que l'on a, ils demandent des sous. Il n'y a pas le, le choix, en fait. Qu'est-ce qu'ils font les, les orphelinats quand ils se lancent Ils ont besoin de sous parce qu'on va payer les personnes, on n'est pas là. Alors, euh, peut-être, oui, il y a plein de personnes bénévoles, mais, mais mine de rien, mais même ces bénévoles-là, il va falloir peut-être leur payer à manger, il va falloir euh, leur, leur donner des moyens, il va falloir payer, euh, trouver des, euh, acheter les matériaux pour la construction. Donc, on est dans un monde... Capitaliste, où tout, a besoin d'argent. Donc, si vous avez besoin d'argent pour vos projets, parce que quand on sait, par exemple, le coût d'un tour du monde, 15, 20, 30 000 euros, est-ce que le salariat peut vous le donner actuellement Déjà, est-ce que vous êtes libre aujourd'hui de dire stop, j'arrête Est-ce que vous êtes capable de, de, de sortir cet argent Alors, c'est pour bien, bien que vous compreniez que finalement, à la fois pour préparer sa retraite, pour préparer son futur, et à la fois pour faire les projets qui nous tiennent à cœur, qui vont nous permettre de s'accomplir, parce que ce qu'on cherche encore une fois, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement de soi. Être heureux. Et eh bien pour ça, on va avoir besoin d'investir. Parce que je ne connais personne qui va dire, alors si, si, bon, alors vous allez me dire le contre-exemple, mais attention, on ne on prend, on, on prend pas un contre-exemple pour une généralité. Mais oui, effectivement, il y a des personnes qui vont aller faire le tour du monde sont avec zéro sou, et qui vont aller de ville en ville, qui vont aller marcher, qui vont, qui vont essayer de faire avec la, un peu à la providence, on peut dire. Mais ce n'est pas une généralité. Peut-être que pour certains projets ça marche, pour d'autres par contre, si vous dites je vais aller, euh, typiquement je veux aider, euh, je, je vais monter une association pour, pour aider, je ne sais pas, les personnes qui ont tel cancer et je vais, je vais tout faire ça bénévolement, bah, très vite tu vas être limité. Très vite. Parce que oui, on peut faire des choses bénévolement, mais très vite il va falloir des sous pour avoir une présence dans les médias, pour faire de la pub, pour sensibiliser, pour euh, distribuer des flyers, pour euh, créer des conférences, pour, euh, pour, pour parler de ce qui te tient à cœur. Donc, il faut des sous. Mais je, je pense que tout le monde le sait. Et de toute façon, même les personnes, les, les, les moins capitalistes de ce monde-là, ont besoin de sous aussi. C'est Forcément, donc il y, a, il y a toujours un flux. Et l'argent, il n'est pas mauvais en soi. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Il faut arrêter de diaboliser l'argent tout le temps. L'argent, c'est juste un, un, un moyen d'échange. On aurait pu prendre des coquillages, c'est pareil. Le billet, il ne vaut rien. C'est un, un bout de papier avec de l'encre dessus. Mais ça permet d'échanger de la valeur, d'échanger des choses sans avoir besoin de faire du troc qu'on le rappelle, à l'époque il y avait du troc, Voilà, le boulanger il faisait des baguettes de pain et le maçon il faisait des maisons. Et à un moment, bah, le boulanger il veut une maison. Et donc il va voir le maçon et il lui dit « bah voilà, je t'échange 3000 baguettes de pain contre une maison bah, ». Bah non, parce que le maçon il n'a pas besoin de 3000 baguettes de pain. Donc ils ont dit « bah tiens la baguette de pain elle vaut, elle, elle vaut un coquillage et la maison elle en vaut 3000 ». Comme ça, bah une fois que tu as vendu suffisamment de baguettes de pain, tu peux venir ach acheter une maison. Et voilà, et, et c'est la base de l'argent. Et après il y a eu cette dérive-là. Mais il faut bien comprendre que l'argent, il n'est pas mauvais. Il est moteur, en fait, l'argent. Il est là pour nous aider à réaliser des choses. Donc, il, est, il, est, il y en a même certains, certaines personnes qui disent que l'argent est juste un multiplicateur qui va multiplier ce que l'on est. C'est-à-dire que quelqu'un de méchant sera encore plus méchant avec l'argent. Quelqu'un qui, qui donne, qui a l'habitude de donner aux autres, donnera encore plus avec l'argent. On a des exemples. Hein, pensez à, à Mister Beast par exemple, qui est un des premiers YouTubeurs mondiales. Ce qu'il fait avec sa, sa fondation et tout ça, il, il, il fait des vidéos, où il arrive à nourrir des villes entières. Euh, il, il aurait fait ça bénévolement sans avoir une présence sur YouTube, sans avoir les fonds pour, il aurait pu nourrir quoi, deux, trois, quatre maisons. Mais là aujourd'hui, il a une présence qui fait qu'il peut se permettre de lancer des opérations à l'échelle du monde. Il a, il a lancé la Team Trees, donc c'est, il a planté je sais plus combien de millions d'arbres et il a lavé je sais plus combien de millions de plages. Non, j'exagère, des milliers de plages plutôt. Mais il, il a des moyens donc. L'argent est un moyen pour nous de réaliser nos projets. Et cet argent-là, à moins de gagner énormément et d'arriver à mettre de côté et d'épargner, mais dans ce cas, c'est déjà un investissement, on ne l'a pas comme ça. Donc, il faut le gagner, soit en travaillant et en récupérant l'argent du travail pour l'investir, pour le faire fructifier. Et puis aussi, il y a une chose qui est importante, c'est l'inflation. Ouf, ça, vous l'avez remarqué, avec le Covid, là, il y a eu beaucoup de billets imprimés. Donc, on est dans un schéma où on a de plus en plus d'inflation. Je crois qu'on est arrivé dans, dans certains pays, en Turquie, on était à 20% d'inflation. On était plus autour de 6% euh, chez, en, en Amérique. On était peut-être autour de 3-4%, euh, je ne sais pas exactement, en France, en Europe, avec l'euro. Toujours est-il que ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas le chiffre qui compte. Ce qui compte, c'est que ça fait 20-30 ans, voire beaucoup plus d'ailleurs, qu'on a une inflation. L'inflation, c'est quoi bah C'est euh, finalement, le prix de la vie augmente et euh, pas forcément les salaires avec. Voilà. donc Déjà, tiens petite chose marrante, le, le livret A, on peut faire un petit calcul, il est à 0,75% de rendement. bon Ils ont dit qu'ils qu allaient peut-être bientôt monter à 1%. Ouais, même pas, je, je suis même pas sûr. Donc, ça veut dire que le livret A, euh, si on met 1000 euros, ben on va gagner 0,75% de 1000 euros. Donc, on va gagner 7,50 euros. C'est ça. Et l'inflation, si elle est de 3%, ça veut dire qu'on ne bat même pas l'inflation avec le livret A. Donc on croit finalement euh, qu'on euh, fait fructifier notre argent, alors que si on prend l'inflation en compte, eh bien non, on ne le fait pas fructifier. Donc l'inflation, elle dit quoi Elle dit que grosso modo, plus les années passent, plus on va, euh, plus l'argent va valoir moins cher ou plus cher, alors attendez, il faut que je recalcule, euh, l'argent va, va valoir de moins en moins cher, c'est bien ça. Ce qui fait qu'un billet de 100 euros à l'époque permettait d'acheter un tas de choses, et dans 20 ans, il permet d'acheter beaucoup moins de choses, parce que la vie augmente, et parce qu'on continue d'imprimer des dollars, c'est toute une politique monétaire, et d'ailleurs l'inflation n'est pas spécialement mauvaise en soi, du moment que les salaires suivent et qu'on euh, peut toujours se permettre en ayant par exemple un salaire de boulanger euh, d'acheter des matériaux pour son pain le problème il est quand l'inflation elle est euh, démesurée si vous voulez et qu'on a des pays où on a euh, fois 1000 x 1000 quoi on, on est obligé de rayer 3 zéros sur les billets pour que ça reprenne du sens on a tous euh, des images en tête je crois que c'était au Venezuela où ils arrivaient avec des brouettes de billets pour s'acheter un poulet quoi donc là on est dans une hyper inflation mais toujours à titre que l'inflation elle augmente et donc 1000 dollars à l'époque euh, ça vaut plus 1000 dollars aujourd'hui. Donc l'argent d'aujourd'hui coûte moins cher que l'argent de demain. Il coûte moins cher. Il vaut plus cher si vous préférez. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que chaque euro investi aujourd'hui chaque euro investi aujourd'hui vaut plus que les euros que j'investirai demain. À partir de là, vous comprenez que ça devient important. D'investir son argent aujourd'hui. Parce que si je le laisse dormir, alors déjà, bon, la, la première, euh, on ne va même pas parler, mais à la limite, on peut prendre trois catégories de personnes. Il y a la personne, elle reçoit sa paye, elle crame tout, soit euh, avec les dettes, les crédits, puis ensuite euh, les achats, les choses. Voilà. Ensuite, il y a les personnes qui vont épargner, qui vont dire, bah, je vais mettre de l'argent de côté, je vais le mettre sous l'oreiller ou sous le lit. Hein. Et, euh, et les personnes qui vont investir. Et les personnes euh, donc, qui vont mettre sous l'oreiller, sous leur lit, qui vont dire, ah, tiens, à chaque fois, je mets 100 euros sous le lit, puis comme ça, à la fin, j'aurai euh, 3000 euros, 4000, 5000, je ne sais pas combien. Eh bien, ça, ça ne marche pas parce que dans 20 ans, les 3000 000 euros que tu auras mis, ils te permettront même plus de, de je ne sais pas, mais peut-être que ces 3000 000 euros-là, on ne sait pas, mais dans, dans 20, 30, 40 ans, ils ne vaudront plus rien. Ou du moins, ils vaudront peut-être moitié moins que ce qu'ils valait à l'époque. Donc, tu as perdu de l'argent, encore une fois. Donc, investir, c'est nécessaire, c'est un devoir. C'est un devoir pour préserver son futur, pour préparer son futur. Encore plus, si vous voulez des enfants ou si vous en avez, si vous voulez qu'ils aient un bon, un, 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 un bon futur, vous ne pouvez pas vous permettre de, de, de ne pas investir. Investir, en plus, aujourd'hui, on a Internet, c'est tellement simple de, de trouver des moyens. Et je vous le dis, à partir du moment où on est un minimum intelligent, on peut trouver du 10 par an. Que ce soit dans l'immobilier, que ce soit en bourse, il y a plein de manières différentes. Vous allez voir un... Un Conseiller en gestion de patrimoine, normalement il va vous proposer des choses. Même avec l'assurance vie, on va peut-être être, être à un, un peu moins de pourcentage parce que c'est un, un peu moins risqué, mais on va pouvoir trouver des choses. Et sur du long terme, oui, globalement, on est en croissance. Voilà, vous prenez euh, le Nasdaq, donc euh, c'est les euh, 100 plus grosses entreprises dans la technologie américaine. Vous prenez le SP 500, 500 plus grosses entreprises américaines. Vous regardez depuis 100 ans, voilà, grosso modo, ou, ou euh, depuis 1930, ou je sais pas, vous regardez, et eh bien globalement. Si on prend le ratio de pourcentage par année, ça fait 10% par an. Donc, si on simplifie à l'extrême, c'est-à-dire que quelqu'un qui investit, qui aurait investi il y a 100 ans, dans le, enfin, qui a investi tous les ans, il va faire 10% par an. Donc, je mets 1000, je gagne 100 euros. Je les réinvestis, puis ça va me faire euh, euh, 110 euros ensuite, etc., etc., etc. Et ça, c'est des investissements long terme. Donc, on place, on ne regarde même pas. Donc, c'est pour vous dire, c'est. Il y, a, il y a plein de solutions, il y a de la formation, il y a des vidéos YouTube sur ça, il y a, qui le font beaucoup mieux que moi. Et moi, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'il faut investir parce que j'en ai pas forcément envie. Là, le but plutôt, c'est de vous montrer que vous êtes étudiant et vous pouvez commencer à investir et vous devez commencer à investir. Parce que vous saurez... Parce que voilà, il y a trois choses, comme on l'a dit, c'est vous ne savez pas si vous aurez une retraite plus tard. Vous avez des projets qui vous tiennent à cœur et je pense que pour votre épanouissement, c'est important de les mener au bout et que ça ne reste pas des rêves. Parce que c'est le meilleur moyen d'avoir une dépression, c'est d'avoir des rêves toute la journée dans sa tête et finalement de ne jamais les réaliser et d'être pris dans un quotidien qui ne nous plaît pas. Je ne vois pas comment on peut être sain mentalement, en ayant des, des énormes rêves de grandeur, de, de liberté et être dans une prison toute sa vie. Donc faites en sorte de mener vos projets. Donc pour ça, il faut investir. Et la troisième chose, c'est pour contrer l'inflation aussi. Parce que euh, voilà, aujourd'hui, l'argent la d'aujourd'hui coûte moins cher. Donc placez-le, ne le gardez pas bêtement. Et donc, maintenant, on va peut-être un peu plus se concentrer sur les étudiants parce que vous vous dites, génial, mais moi, je n'ai pas d'argent à placer. Tu dis, super, je passe 1000 euros. Moi, je galère, je suis boursier, je galère à la fin du mois et tout. Et là, je vais peut-être être, être un, peu, un peu difficile, un peu brut, mais je pense qu que vous avez besoin de l'entendre. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de garder chaque mois de côté 10 euros, juste 10 euros, c'est rien, 10 euros. Si vous n'êtes pas capable de les garder de côté, vous ne serez jamais capable d'investir quoi que ce soit. Parce que si aujourd'hui, même vous, vous, vous gagnez, même. Enfin, en fait, si vous voulez, c'est le principe même d'investir qui est important. Vous, vous avez beau gagner, vous me dites je gagne rien, mais je suis boursier, j'ai 300 euros par mois. Bah, garde ne serait-ce que 5 euros. Parce que c'est le principe qui est important. Mais si tu n'es même pas capable de garder 5, 10 ou 20 euros, et, et, qu'est-ce que tu crois Qu'est-ce que tu crois Est-ce que tu crois que, que le, quand, quand tu vas gagner 3000 euros plus tard tu t'arriveras à mettre de côté, mais pas plus. Parce que si finalement tu as un rythme de vie qui te crame tout ce que tu gagnes, tes dépenses sont supérieures à, ce, à, à tes revenus, mais ça sera la même chose tout le temps. Et euh, moi, je connais des personnes qui ont beau gagner euh, 10 000 euros, qui à la fin du mois, ils n'ont rien. Alors que je connais des personnes qui en gagnent 1 800 et qui arrivent à investir. Alors, où est la différence entre ces deux personnes-là Eh bien, il y en a un qui Va dire à chaque début de mois dès que je vais recevoir ma paye, dès que je vais recevoir euh, euh, mon salaire, je vais tout de suite mettre de côté la somme que je veux investir directement. On se pose même pas de questions. Hop, moi je gagne, je sais pas, euh, bah si je peux vous prendre mon, mon exemple, je suis en alternance. Donc voilà, j'ai des revenus. Ils sont à combien Ils sont à 1000 euh, là, ils sont à 1200 parce que je suis en deuxième année, mais l'année dernière, ils étaient à 1000, 1000, mille, mille et quelques. Et bien, à chaque début de mois, je faisais un virement directement, je, je, parfois c'est même virement automatique, on fait ça, hop, et j'avais euh, 200 ou 300 euros qui sortaient. Donc 30% presque de ce que je gagnais, alors que j'étais alternant. Alors que j'ai des charges aussi, vous voyez euh, Pourquoi j'ai des charges bah, Parce que j'ai un enfant. Donc, euh, vous voyez, et, et mes parents ne m'ont jamais donné un euro depuis que, de, 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 depuis que je, suis, je suis parti de la maison. Je, au moment où je suis parti, j'ai décidé que je paierais tout seul euh, enfin, tout seul, en tout cas, là, du coup, c'est avec ma compagne. Mais si vous voulez, euh, on, on prend, si on prend son indépendance, on la prend vraiment. On prend son indépendance financière avec. Donc, à partir. Donc, si vous voulez, euh, là, là, moi, je parle de 300 euros. Peut-être que c'est beaucoup pour vos 300 euros. Mais en tout cas, ne serait-ce que 50, 20, 10 euros. Vous recevez, vous me dites, je gagne rien, je suis étudiant, euh, euh, j'ai juste la bourse, 10 euros. Et si vous me dites, je gagne rien du tout, je suis pas boursier. Bon, alors, déjà, c'est sûrement parce que euh, si vous n'êtes pas boursier, c'est parce que. Euh, soit vous vivez encore chez vos parents, donc dans ce cas vous avez beaucoup moins de, de dépenses, hein, vous n'avez pas de loyer, vous n'avez pas forcément des frais de, de course, de nourriture. Soit que si vous. Alors il y a parfois certaines situations, mais dans ce cas, travaillez, faites un job étudiant. Il y en a plein qui font des jobs étudiants. Aujourd'hui, là, là on est sur un podcast, où on parle d'investir. Forcément, on investit avec des sous. Hein, voilà, on n'est on pas dans le monde des bisounours, je ne vais pas vous dire que si vous, vous investissez 0 euro, vous allez avoir des revenus. Donc si vous êtes sur ce podcast que vous l'écoutez là, que vous avez quand même cette idée de vous dire « oui, je veux m'améliorer tous les jours, je veux investir ». Eh bien dans ce cas, tu, tu, tu te prends en main et, et, voilà, et tu, tu diversifies tes sources de revenus. Peut-être que tu gagnes la bourse, bah, tu vas aller trouver un job étudiant ou tu vas trouver une alternance. Hein, Aujourd'hui, l'alternance, quand même, c'est fou. Hein. Euh, je, 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 je vous en parlerai peut-être plus en détail et tout ça. Mais on, on parle quand même de « t'es payé ». Quand tu vas en entreprise et quand tu vas en cours. Et tu es payé 1000, 1200, parfois certains jusqu'à 1500. Donc c'est pas mal quand on est étudiant et qu'on a peut-être certains même vivent encore chez leurs parents. On peut faire des sacrifices aussi. On peut dire je vis encore chez mes parents, je me trouve un job étudiant, et je me bouge quoi. Je me bouge le cul. Je, je, je connais des personnes, et ils ont fait deux jobs étudiants en même temps. Ou peut-être ils ont lancé leur, leur, leur. Ils étaient entrepreneurs. Moi j'ai fait le livre Robert pour, pour, pour diversifier mes revenus. Donc euh, aujourd'hui, il y a quand même un tas de solutions et il n'y a aucune excuse. Hein, je vous le dis, vous n'avez pas d'excuses, si vous êtes étudiant en tout cas, à moins que vous soyez, comme j'ai dit, et effectivement dans ce cas, si vous en avez, si vous êtes en, en, en prépa par exemple, dans ce cas, effectivement, ce n'est absolument pas le moment de commencer à faire des jobs étudiants et tout ça. Euh, non, non, concentrez-vous sur vos années, concentrez-vous sur vos partiels, concentrez-vous sur vos, vos, vos examens. Pareil pour ceux qui sont dans des écoles très exigeantes. Mais là, je parle pour tous les autres qui ont une envie d'investir, qui ont un peu plus de temps à disposition euh, vous n'avez pas d'excuses, vous pouvez trouver des jobs de serveur, vous pouvez, trouver des, des, vous pouvez faire des baby-sites. Si vous me dites, ah, euh, moi je tiens à ma liberté, mais moi aussi je tenais à ma liberté, j'ai fait quoi J'ai fait livreur Uber Eats. Pourquoi Parce que je pouvais décider quand je le voulais d'aller sur l'application et de lancer mon truc. Je n'avais pas d'horaire. Moi ça m'a arrangé parce que j'avais des semaines qui bougeaient tout le temps. Et bien bah, voilà, bah, fait livreur à vélo. Il n'y a pas de secret, vous avez juste besoin d'un vélo. Et encore, vous pouvez même le faire en courant. Et on ne vérifie pas si vous avez un vélo. Donc vous n'avez besoin de, de, de quoi D'un vélo. Vous prenez un vélo d'occasion, ça coûte 40, 50 euros. Il n'y a pas d'excuse. Si vous voulez diversifier vos revenus, si vous voulez investir, il faut commencer à mettre de l'argent de côté. Et mettez-le en début de mois. Et donc, je le répète, si vous n'arrivez pas à mettre 10 ou 20 euros par mois en tant qu'étudiant, vous n'y arriverez pas plus plus tard. C'est faux. C'est des excuses qu'on se donne. Parce que je vous assure que quand vous allez commencer à gagner de l'argent, à avoir des salaires à 2000, 2500 euros, je ne sais quoi, vous allez augmenter votre niveau de vie. Vous allez prendre un... Vous, allez, vous êtes peut-être locataire, comme moi. Vous allez prendre un, un, un plus grand. Vous allez prendre plus grand avec... Plus beau, hein, vous allez prendre une voiture, vous allez, vous allez commencer à dépenser votre argent, à claquer des restos en soirée et tout ça. Et à la fin, il ne vous restera rien. C'est pareil. Je le répète, c'est l'état d'esprit qui est important. L'état d'esprit d'investir. Mettez de côté dès maintenant, prenez la décision, là tout de suite, pour ceux qui ne le font pas ou pour ceux qui le font, ou à partir du mois prochain, de mettre 10 euros, 20 euros, 50 euros. Vous, vous mettez la somme que vous voulez, plus elle est importante, mieux c'est bien sûr. Parce il n'y euh, a, 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 a pas de secret, euh, je crois que c'est Yann, enfin, oui, Yann Darwin qui dit ça, Y égale AX, c'est-à-dire que euh, l'investissement qu'on peut avoir, c'est égal à ce qu'on investit, le A, donc le capital, fois euh, le rendement, donc le X, la rentabilité. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir un gros résultat en investissant 1 million à 2% que d'investir 1 euro avec un, une, avec un fois 1000. Donc, vous voyez ce que je veux dire Parce que c'est tellement risqué le fois 1000, Qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de, de mettre plus d'argent, tout simplement. C'est pour ça que les riches sont aussi riches, parce qu'ils mettent plus d'argent, ils investissent toujours plus d'argent. Et finalement, ils peuvent même se permettre d'avoir des, des retours sur investissement beaucoup plus faibles. Parce qu'à partir du moment où on met un milliard, bah, euh, le multiplicateur, il, il peut être fois, 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 fois 1%, et puis ça va. Quoi. Alors que, et c'est ça tout le problème, c'est qu'on essaye d'augmenter de, 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 ce, cette rentabilité, ce rendement, en disant je vais aller chercher du fois 1000, fois 10000, là, euh, avec les cryptos et tout ça, alors que c'est beaucoup plus simple juste d'augmenter son capital. Donc, diversifiez vos sources de revenus. Vous, vous êtes salarié, et eh bien, vous allez peut-être, même si ça s'adresse plus aux étudiants, mais je parle aussi aux salariés, vous allez peut-être pouvoir, je ne sais pas, euh, essayer de demander une augmentation, demander à travailler un tout petit peu plus, ou, euh, ou ouvrir à côté une, votre boîte. Vous avez toujours envie de lancer votre boîte, votre cabinet, je ne sais pas quoi, ben vous prenez du temps le week-end pour le lancer, ou être coach, ou, ou, ou commencer à vendre des, des, des choses sur, en e-commerce. Il, il y a des tonnes et des tonnes de moyens mais ça demande de se lancer, ça demande effectivement un peu de temps. Et surtout pour les étudiants, moi je le répète encore une fois, ce n'est pas une excuse, vous devez commencer à investir maintenant, parce que là, l'inflation elle avance, chaque année elle avance. Donc si aujourd'hui vous me dites, oh, euh, je suis étudiant, j'investirai dans 3, 4, 5 ans, vous venez de perdre 5 ans où vous allez pouvoir mettre de côté. Allez, tiens, on va faire un petit calcul, Hop, je vais prendre ma calculette. Ne serait-ce que, allez, 20 euros par mois, x 12, x 4, okay ça fait déjà 960 euros. Alors, euh, ça peut peut-être paraître pourri, hein, mais si déjà on passe à 50 euros, voilà, 50 euros chaque mois, pendant 4 ans, ça fait 2400 euros. Maintenant, imaginez que, bien sûr, à chaque fois que vous placez, vous avez un retour sur investissement de 10%. Donc, ces 2400 euros, en fait, quand vous allez sortir, ils vont déjà valoir euh, peut-être 3000 euros parce que vous avez, vous avez fait, vous avez trouvé des bons rendements, vous avez investi dans des actions et tout ça. Donc, je pense que, que vous avez compris, que vous avez compris l'idée, je, je rappelle, hein, mais vous devez investir. Pourquoi Parce que vous ne saurez pas si vous allez avoir de retraite. Parce que vous voulez laisser peut-être quelque chose à vos enfants ou en tout cas à, à vos proches. Et on ne peut pas faire un pari sur l'avenir, on ne peut pas faire un pile face. En se disant, j'espère qu'il y aura une retraite, Voilà, je, je, je prie, puis s'il n'y a pas de retraite, il se passe quoi mais, hein, voilà. Parce que vous, voulez également, vous avez sûrement des projets. Et ces projets-là, ils doivent être réalisés. Parce que c'est important pour votre accomplissement. Et aussi parce qu'il y a une inflation et vous ne pouvez pas vous permettre de regarder vos sous Descendre petit à petit, donc diversifier vos sources de revenus et encore une fois pour les étudiants, trouver des alternances, essayer de, de, essayer de, de faire des jobs étudiants, essayer de monter un truc, moi j'en connais plein même, même dans ma classe qui sont là, qui ont, qui ont, monté, des, qui ont, qui ont monté leur, leur, leur auto-entreprise, puis ils font des prestations, bah, le mec il est bon en développement, bah, il va, va faire des sites web pour les autres. Puis on en a un autre, peut-être il, il est bon en design, bah il va faire des petits designs, il va faire des dessins qu'il va vendre. Il y a moyen vraiment de trouver des choses. Et c'est vraiment cet état d'esprit qui vous permettra, parce que là, vous me dites, mais c'est rien. Il me dit, même sur 4 ans, 50 euros par mois, ça fait 2400 euros. Mais, mais parce que vous voyez court terme, si vous pensez dans, dans 10, 30, 10, 20, 30 ans, c'est trop important. C'est trop important de commencer maintenant. Et, et, et surtout, je, je vous je, je voulais le redire, parce qu'il y a des personnes qui commencent à investir à 40, 45 ans, 50 ans, que, que je vois autour de moi. Et vous ne vous rendez pas compte de la chance qu'on a d'être sensibilisé à ces sujets-là à 20, 20, 22 ans, en, en dessous de 25 ans. Mais c'est une chance inouïe parce qu'on on arrive, on a 20, 30, 40 ans devant nous, mais même plus parce que voilà, on peut même encore être totalement en bonne santé à 60, 70 ans. Vous vous rendez compte de la chance qu'on a Rendez-vous compte de cette chance d'être aussi jeune et d'avoir accès à cette information avec Internet et tout ça. C est, c est, moi, mes parents n'ont jamais été sensibilisés à ces sujets-là. Et, et je suis tellement reconnaissant d'être tombé sur des chaînes YouTube, d'avoir lu des choses là-dessus pour pouvoir me dire, Mais je commence maintenant parce que les, les perspectives sont folles. Les perspectives sont folles. Là, 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 si on regarde à 10, 20, 30 ans, je, je, je peux arriver à un niveau que je n'aurais jamais imaginé. Et bien sûr, on va le suivre ensemble. Et c'est ça le but aussi. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez suivre tous les jours, comment, comment ça se passe au quotidien. Comment, comment on arrive à se mettre dans cet état d'esprit et comment on passe à l'action surtout. Et je vous renvoie à mon précédent podcast sur le passage à l'action. C'est parce que c'est ça vraiment qui fait la différence, c'est de passer à l'action, d'arrêter de se dire ça sera pour plus tard, quand je gagnerai plus, quand il se passera ça et tout ça. Non, aujourd'hui, je fais le choix de commencer à investir, ne serait-ce qu'une petite somme et je vais me former pour ça. Vous savez à quel point c'est important pour moi la formation. On, oui, on peut être pilote d'une voiture de course, mais on évite de se prendre un mur. Donc, on se concentre et on commence, on passe à l'action, on se forme, on va regarder. Et je vous assure que quand on commence un peu à se renseigner là-dessus, ça devient, ça devient génial. En plus, c'est un monde formidable, ça nous permet de mieux comprendre les, la finance, comment ça fonctionne dans ce monde-là. C'est beaucoup plus complexe que ce que, que, que l'on peut croire en lisant, en lisant des articles à premier abord. Donc, voilà. je vous encourage vraiment à avoir cet état d'esprit-là. Je pense qu'on va, on va s'arrêter là pour ce podcast parce que c'est toute la puissance de, de l'effet cumulé. Donc je, vais, je vais finir, ce n'est pas une petite histoire, mais c'est Allez, un, un petit dernier conseil avant de finir. Imaginez que, pour, pour, pour ceux qui ont, qui ont fait des maths, imaginez vraiment une courbe exponentielle. Et, et si on, si on zoome vraiment entre, entre 0 et 1 dans une courbe exponentielle, le début est tellement long. Le, le début, il est, il est infinissable. Parce qu'on a l'impression que toutes nos actions n'amènent à rien. Ça n'avance pas. Et il y a un moment dans la courbe exponentielle où, où ça y est, on, on, a passé, on a passé un cap. Et en fait, ça va aller de plus en plus vite. Et, ça va, et en fait, c'est ça la courbe exponentielle, c'est que ça commence très doucement. Ça prend son temps et les actions qu'on fait aujourd'hui prennent énormément de temps. Et il y a un moment où on, on passe un cap et, et, et tout se libère et ça va plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Plus vite et ça ne s'arrête pas et vous le savez, la courbe exponentielle, bah voilà, elle, va, elle va toujours, toujours, toujours plus vite. Et ça devient presque à la fin un, un mur vertical. Donc, ayez cette vision en tête. Oui, ça va être long. Oui, ça va être difficile. Oui, ça va demander des sacrifices. Ça va demander de travailler plus, d'avoir peut-être moins de temps au début pour ses loisirs. Mais parce qu'on a en tête le bonheur, parce qu'on sait qu'on ne peut pas jouer à pile ou face sur son futur, parce qu'on a envie que nos projets que l'on a au fond de nous doivent être accomplis, et parce qu'on ne veut pas que l'inflation nous, nous, comment je vais appeler ça, nous mange petit à petit le peu que l'on gagne. Donc voilà, n'hésitez, c'est la, la fin de ce podcast, de ce deuxième épisode en tout cas de chronique d'un étudiant investisseur. Si ça vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à, à partager la vidéo autour de vous pour répondre le message le plus loin possible. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine.